0: Buenas. Estamos acá en un nuevo episodio y este es literalmente un cambalache de información. O sea, la idea para este episodio surgió de maneras muy extrañas. Primero, leyendo un libro de realización personal. ¿Cómo de verdad se llama? Un libro de autoayuda, digamos, ponele. Escrito por Sadhguru, que es un genio, tiene un montón de videos en YouTube. Habla de temas re interesantes, re importantes y desde una mirada súper actual. Y el libro en cuestión es Ingeniería Interior de Sadhguru. Y el segundo eslabón para terminar de, de unir este episodio que, que me terminó a hacer el, el clic en la cabeza es que el otro día, ayer, tipo el otro día ayer, hubo un evento que realizó ayer Spotify eh, y, bueno, me invitaron, qué sé yo. Y yo como que sabía que iba a pasar, pero no investigué mucho. Tipo, yo fui, qué sé yo, fui. Y de repente estoy ahí sentada esperando que, que empiece el espectáculo, lo que iba a pasar. Y entran unas chicas de... Concha Podcast, que es un podcast de Argentina súper famoso, y empiezan a decir y ahí viene ella, la one no sé qué, bla bla bla, 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 bla y yo digo no, ¿será? y de repente aparece Moria Kazan en el escenario, espléndida Moria, entra con una tapado azul, todo peludo eh, y yo digo, no puede ser, tipo esto es lo más random que me pasó en la vida, y para la gente que es de Argentina, me imagino que conocen a Moria Kazan, tipo es un icono Cultural, pop, random, o sea, es muy bizarra, pero al mismo tiempo, bueno, no importa. Para la gente que no es de Argentina, no sé cómo describírselas. Es una flaca, creo que tiene 76 años y es un mamarracho, espléndido, hermoso eh, de, de la cultura de Argentina. Y bueno, <risa> ahora se está haciendo muy famosa por, de vueltas, como que revolucionó, no sé, evolucionó a, a generación Z con Lali, aparece en un video. Bueno, no importa, no importa, hay muchas cosas, qué sé yo. Pero de repente, como que yo tenía una mirada de ella súper banal y súper del mamarracho y de, de del boludeo. O sea, como que nunca le había prestado mucha atención más allá de él, jajaja, Moria Kazan. Qué gracioso. Y ayer tenía una charla que yo dije, esta flaca está iluminada. O sea, tiene cosas muy sabias. Y decía cosas que de repente te estás cagando la risa y, y al segundo te estás replanteando toda tu vida. Así que fue como la fusión que necesitaba eh, para... Para terminar de, de cerrar las ideas que ya me están pasando por la cabeza... No sé no sé cómo voy a unir. En mi cabeza tiene sentido unir estas dos cosas. Pero bueno, allá voy vamos a intentarlo. El primer concepto que es como torno a lo que gira gran parte del episodio es... Lo experimentaste sí o sí adentro tuyo. Eh, bueno, no sé si lo... <ríe> creo que lo narré como el orto. Bueno, espera. Lo voy a leer textual porque acá tiene más sentido. Todo lo que te ha ocurrido lo has experimentado en tu interior. La luz y la oscuridad, el dolor y el placer, la agonía y el éxtasis. Todo ha sucedido dentro de ti. Si alguien te tocara ahora la mano derecha, podrías pensar que estás experimentando la mano de esa persona. Pero lo cierto es que solamente estarás percibiendo esas sensaciones en tu propia mano. Esa experiencia sucede dentro de ti. Toda experiencia humana es creada por uno mismo al 100%. Eh... What the fuck? O sea, siento que es un concepto que re... Y que lo escuchás y decís, claro, obviamente, todo sucede dentro mío. Pero a medida que lo vas pensando un poco más, decís, ¡la puta madre! No hay otra manera. O sea, no hay otra manera de percibir la vida más allá de la que tengo yo. Yo percibo la vida de esta forma y toda mi vida voy a percibir la vida de esta forma porque yo soy yo y no puedo escapar de eso. O sí, iluminándome o alguna cosa así. Pero todos ustedes que me están oyendo perciben la vida de una manera totalmente distinta porque son personas totalmente distintas y no van a poder percibir la vida de otra forma Nunca, porque no van a poder salir de su cuerpo. O sea, hablando como muy estrictamente. Después sí, ¿no? Obviamente que puedes trascender y sentir otras experiencias y lo que sea, pero que es muy loco pensar que siempre se habla del concepto de vida y de que la vida es tan inmensa y enorme y maravillosa y, y, y está en todos lados, tipo las lombrices en la tierra, los pájaros en el mar. ¡Ah, no hay que verlo! Como que <ríe> los pájaros en el agua. ¡Ay, Dios! No, estoy diciendo cualquier cosa. No, estoy re quemada. Los pájaros en el cielo, los peces en el mar, y etcétera, etcétera, etcétera. Como que a todo lado, al que mires, hay vida, las plantas, todo. Y nunca vas a poder experimentar la vida de esa, de esa forma. Porque vos siempre vas a percibir todo a través del filtro de, de tus ojos y de tus sentidos y de, de tu cuerpo. Y es un poco sofocante porque, o sea, no se puedes escapar de esto. Y por más que lo intente, no puedo percibir la vida como lo percibe una planta, como la percibe un pez, como la percibe mi hermano, como la percibe mi papá, como la percibe una persona en China, como la percibe una persona en Taiwán. O sea, o sea siempre, siempre voy a estar ligada a este contexto sociocultural y a esta crianza que tuve y a esto y a esta serie de cosas que no elegí y a la vez sí y como dice Moria Kazan lo único que no elegí es nacer a partir del momento en el que nací todas fueron decisiones mías obviamente más allá yo no elijo los padres que tengo yo no elijo la casa en la que vivo yo no elijo el color de pelo que tengo la cara que tengo, el cuerpo que tengo hay un montón de cosas que me exceden claramente pero para mí a lo que se refería haciendo un análisis de Kazán. se refería tal vez nada que ver pero esto es lo que a mí me llegó como que queda en vos, el resto de las cosas queda en vos y, y queda en vos elegir levantarte más temprano y queda en vos elegir irte a dormir a las 3 de la mañana, queda en vos tomarte un litro de cerveza, queda en vos Hacer lo que se te cante el orto. Bueno, se te dio un contexto y a partir de eso actúas. Y que 100% todo es interpretado por el filtro de tu cabeza. Y quizás una situación, una reunión con amigos o yendo a comprar al chino o lo que sea, para mí es, es god porque estoy bien anímicamente, estoy teniendo un buen día, me desperté de buen humor o lo que sea. Y para una persona que está en el mismo entorno, es una situación de mierda porque tuvo un día de mierda. Y para mí, quizás, habiéndome despertado en un día de mierda, esa misma situación. Se transformaría en una situación de mierda. Y todas tus experiencias sí o sí pasan por el filtro de tu mente. Y en parte es súper sofocante porque decís, la puta que me parió, tipo, no, no se puede escapar, digamos, de esto. Pero al mismo tiempo te están dando 100% las herramientas. O sea, es como vos decidís, paréntesis, vos decidís dentro de bla, bla 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 bla, haciendo terapia, haciendo como. superando traumas o lo que sea. Pero vos tenés en el fondo el poder de decidir la forma en la que vas a transitar las distintas situaciones que se te van presentando y acá de vuelta cito a la gran Moria Kazan, que en un momento dice yo cuando era chiquita, el primer momento de recuerdo así de alguna situación súper importante en mi vida, fue cuando yo estaba en el campo con mi familia no sé qué de vacaciones, no sé qué verga estaban haciendo con todos sus primos, y ella estaba muy muy celosa de una de sus primas porque era muy linda Tipo, decía, hija de puta, estás re linda, qué sé yo. Mi mamá le hace trencitas y a mí no me hace trencitas, mi mamá le da besos, todos mis, mis primos la quieren, y, y está muy celosa de esta prima. Entonces no se acercaba a, a sus primos, no jugaba, se quedaba siempre sola porque no, no podía controlar sus celos. Entonces un día se despierta a las 4 de la mañana en el campo y se va a macar. Y se empieza a macar. Parece un libro esto, pero. Yo elijo creerlo, por lo menos para la performance. La flaca se está amacando con nueve años, o sea, nueve, diez años. Dice que estuvo tipo cuatro horas amacándose y que decidió en ese tiempo. Dijo, nunca más voy a dejar llevarme por, por esta emoción y voy a dejar de sentir celos. Me propongo dejar de sentir celos. O si lo siento, los ignoro. Y al día siguiente, cuando va con sus primas, ya es como que sintió un, un, una liberación de decir ya está. De repente, todas las situaciones que había vivido y todo al no querer jugar y bla y todas situaciones así como con mucho enojo y mucha bronca, se desaparecieron y se pudo manejar con sus primos la mejor. Empezó a hacerse más amiga de sus primos, amiga de esta prima también que era linda y lo que sea. Y yo no digo que sea 100% así y que de un segundo para el otro vos puedas decir, bueno, basta, quiero dejar de sentir esta, esta emoción, pero re poder identificarlas por lo menos. Y a mí me pasó en un momento una situación parecida, que yo estaba muy, 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 muy eh, sofocada con una serie de pensamientos en torno a un tema, no importa. Pero es que no podía parar de pensar en eso. No podía parar de pensar en situaciones hipotéticas horribles y como que todo era feo, 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 feo. Y era un bucle constante de pensamientos en torno a eso que nunca me había pasado. O sea, yo no soy de sobrepensar mucho las cosas. Es más, yo le decía a mi psicóloga en un momento eh, que cuando era más chica yo pensaba que era tonta porque en un momento todos decían, ay sí, yo a la noche me pongo a filosofar sobre la vida o lo que sea yo decía, yo hay veces que no pienso no se me cruzan pensamientos por la cabeza estoy haciendo algo y no pienso en nada, y después me adelanté y dije, bueno bien, está bueno, pero entonces de repente, estabas atravesando una situación que me estaba sobrepasando, y no podía salir del bucle de pensamientos pero era terrible y nunca me había pasado tan, tan, tan brusco como que yo sentía que me están eso como todo el tiempo gritando, ataladrando muchos pensamientos que podía yo racionalizar y decir, esto no es verdad. O sea, todas estas, estas palabras que se me están presentando no son verdad, pero al cabo de repetírmelas muchas veces, me lo termino creyendo. Entonces, <risa> me acuerdo tuve mi momento floricienta, me fui al río, pues estaba en, en Córdoba, y dije, basta. A partir de ahora decido no prestarle atención a estas voces. O sea, creerme de verdad... Que esto que me está hablando... Es resquizo de repente. Pero que estos pensamientos que estoy teniendo... No son la realidad y que no tienen poder sobre mí. Y, des y desidentificarme eh, un poco de ellos. Que bueno, esto también habla un montón. Este libro de Sadhguru y, y varios libros que leí. Eh, desidentificarte de tus pensamientos. Y es muy importante y es muy liberador. Porque de repente... Hice como un clic Que bueno, después en momentos me pasó de vuelta, no es que ya de ahora en más pienso esto pero fue como, esto que estoy pensando no soy yo, no son una representación de, de mi persona y no, no son mi, mi realidad y me pasaba también no sé, de repente estoy caminando por la calle o lo que sea, y veo una persona y quizás me viene un pensamiento negativo de esa persona y digo, ay Dios qué hija de puta, cómo voy a pensar eso y después digo, claro pero no importa lo que piense o sea, yo no soy lo que pienso el pensamiento es como, literal, un video, un reel, ah, cualquier, un, como una cosa, un, una publicidad que pasa por enfrente de mis ojos y sigue de largo, y se va. Y yo lo tengo que dejar ir, porque si de repente veo a una persona y digo ay Dios, qué mal que está vestida, o ay, cómo te vas a poner eso. O pensamientos que yo digo que hija de puta, ¿cómo voy a pensar eso? me chupa un huevo en el fondo, ¿cómo se viste a la gente? que haga lo que quiera y hasta mejor, expresate y mientras más extravagante sea, mejor, más divertido de repente si yo me, me empezaba a meter en ese bucle de decir ay bueno, pero ¿cómo voy a pensar eso? yo en realidad no pienso eso y bla 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 bla, bla. Y digo bueno, ya está me vino ese pensamiento y bueno, sí, ¿qué crees que haga? yo no no lo controlo, no soy yo y que siga largo y me chupa un huevo y, y es muy, nada liberador, de vuelta, pero... Eh, así con todo. O estoy con alguien y digo... Me empiezan a llegar pensamientos como... Ay, bueno, pero esta persona, porque está haciendo esto? ¿Está medio, medio falsa? ¿Por qué se mueve así? ¿Se nota que bla, bla, bla? Y digo, ya está. No me identifico con eso y me chupo un huevo y que la persona haga lo que quiera. Eh, y en el momento en el que puedo caer y darme cuenta de eso de vuelta como volver a conectar con eso, está buenísimo. Y a lo que iba con todo esto es esto de que todo lo que vos vivís y lo que viviste y lo que vas a vivir en tu vida eh, va a pasar por el filtro de tu mente. Y es muy importante empezar a controlar un poco la mente, intentar hacer estas cosas o, o leer libros de, de espiritualidad o meditar, que a mí me cuesta un huevo, yo como que tengo rachas de hacerlo y digo, ay, qué bien, y después derrapo y vuelvo y bla, pero bueno una cosa que admiro mucho de mi novio es que es re disciplinado con, con su práctica y con, con su bienestar interior, o sea literalmente, lo mejor que puedes hacer por vos es enfocarte en esas cosas, y cuesta mucho, porque es muy fácil decir, bueno, pero hoy estoy cansada me apaja, me voy a dormir eh, o ¿por qué me voy a despertar? Él se despierta quizás a las 6 y media de la mañana a hacer eso hasta las 8. Y yo a las 8, recién de pedo, sí, me estoy levantando. Así que bueno, lo re -admiro con eso por eso y por un montón de otras cosas más, claramente. Pero bueno, siguiendo, yendo para un lado un poco más eh, científico de, de esto, de el nivel de control que puede llegar a tener la mente y el nivel de poder que puede llegar a tener la mente de... No sé si alguna vez, bueno, escucharon, seguramente, creo que yo lo dije en algún podcast o no sé, lo del efecto placebo, que pone a una persona que cree estar enferma o me duele la cabeza o tengo fiebre o me estoy... No importa, cualquier cosa. Un médico le da una pastilla para que se cure, entre comillas, pero la pastilla es como si te diera una tic-tac, tipo, no tiene absolutamente nada que te cure, tipo, no tiene, no sé, qué barra tiene el, el ibuprofeno o esas cosas. Pero la persona que se la toma se cree que esa cosa lo, lo va a curar y de repente se cura como, ay bueno, ya está me tomé esto y esto está haciendo el trabajo por mí, pero en realidad lo que lo está curando es la afirmación que siente de que se está curando, y también pasa que, que cuando empecé a buscar de efecto placebo y esas cosas el efecto placebo con cirugías placebo tipo, que igual ya es un poquito más creepy pero como que a la persona le dicen te vamos a operar para sacarte... No sé, una cosa. O quizá porque se dan cuenta los médicos que es algo psicosomático. Entonces le dicen a la persona... Bueno, te vamos a operar. La persona... Bueno, bueno, bueno. Hacen todo el procedimiento. Le sacan sangre. Le ponen la cofia. Lo bañan, qué sé yo. Están para operarlo. Lo duermen. Lo despiertan y le dicen... Listo. Y la persona dice... Listo, ya está. Me sacaron el tumor o me sacaron lo que sea. Y empieza a recuperarse esta persona porque... Se va esto psicosomático que tenía. Y eso con un montón de cosas tipo, hay gente que se emborracha sin tomar alcohol porque produce algo en su cuerpo que es, lo hace estar como en estado de ebriadez. Ebría, ebridez. O mismo con el cannabis, tipo, por, ah, eh, que dentro del cuerpo tenemos como, como, no sé cómo verga se llama, sitios cannabinoides neuronas cannabinoides algo así, no sé cómo verga. Eh, pero es como todos los efectos que produce el cannabis. La relajación, la, la trascendencia, todas esas cosas... Las puedes generar con tu propio cuerpo. O sea, tu cuerpo tiene esos dispositivos, esos botoncitos, que si se los tocan, o sea, si se llega a una concentración absoluta, eh, las puedes prender. O sea, todo efecto de cualquier droga, todo efecto de cualquier cosa, la puedes generar con tu propio cuerpo, porque está en tu cuerpo y está la posibilidad de, de crearse, pero estamos como enfocados en otras cosas porque sí, qué sé yo no sé, la vida pero pero bueno, es muy loco cuestionarte un montón de cosas y que todas las percepciones son distintas y yo puedo tener más activa esta parte cannabinoide o lo que verga sea y eh, ver el mundo más desde ese lado y no lo sabes o mismo soy daltónico y veo el mundo eh, con otros colores, o tengo una recontra miopía y veo todo borroso. O no escucho y, y me guío por otros sentidos. Todos tenemos una percepción súper distinta de la vida. Y aún así, no importa. Y lo único que importa es lo interno y cómo manejamos eso. Que es re difícil. Ah, bueno, gente, no sé si se entendió a lo que quería llegar. Fue una mezcolanza de Sadhguru, Moria Kazan y eh, mis delirios a las... Bueno, yo grabé bastante temprano. No sé por qué grabo tan tarde siempre. Son las 12.37 del 14 de septiembre. Mañana es mi cumpleaños. 15 de septiembre. Qué emoción. Eh, y también es el cumpleaños de mi mamá. Así que re lindo. Eh, bueno, gente, gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio. Seguramente la semana que viene. Viernes o sábado. Suelo subir. Así que, bueno, síganme en Spotify. Pónganle campanita si les llega la notificación. Me pueden seguir en Instagram, Almendra Veiga, que subo un montón de cosas todo el tiempo. Y bueno, gracias por escucharme y por verme. Si me están viendo, les mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Y nos vemos pronto. Chau, 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 chau.